0: Bariki jina la Bwana ndugu msikilizaji kwa kutuwezesha tena kukutana pamoja nawe kwenye siku hii ambayo ameifanya Bwana ili tuifurahie. Naam, katika hayo yote ambayo wafaa kufurahia mwenzangu ni hili. Kwamba wamjua Bwana Mungu na una uhakikisho la uzima katika yeye. Rafiki yangu, karibu kwenye meza hii ambayo Mungu amekuandalia ili uweze kula na kufurahia wema wake. Jinsi Bwana Yesu alivyo sema Hili ndilo neno la uzima katika ulimwengu ambao kila upande unapotazama ni mauti. Neno hili mwenzangu ndilo chakula katika ulimwengu wenye njaa. Msikilizaji, hili neno pia ndiyo njia yako na ramani yako katika ulimwengu huu ambao umewachanganyisha wengi. Somo letu siku ya leo rafiki yangu latoka katika sura ya 32 na ile sura ya 33 katika kitabu hiki cha Isaya. Moja kwa moja Hebu tuanze na hiyo sura ya 32. Maada ya sura hii ya 32 ni kuhusu kuja kwa kemfalme, dhikikoo ambayo yaja na kuja kwa roho. Sura hii inamwangaza kwa watu wa Mungu katika giza tororo. Katika sehemu hii ndio ambayo twampata huyo mfalme ambaye bila yeye ulimwengu hauna lolote lile bali kuangamia. Kwenye aya ya kwanza mfalme anajulishwa kwetu. Nalo neno lasema hivi Tazama mfalme atamiliki kwa haki na wakuu watatawala kwa hukumu. Msikilizaji, aya hii tuingiza katika wakati huo wa ufalme wake, mfalme wa wafalme, Bwana Yesu Kristo. Ufalme wake ndugu yangu sio kama falme nyingine kwa kuwa ufalme wake ni wahaki na hukumu. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu, ulimwengu haujaona wala kusikia ufalme kama huo. Japokuwa wanajaribu kufanya hivyo Yaani kuwa na tawala ambayo ni yenye haki na hukumu hakuna mafanikio kwa kuwa hawafahamu haki ni nini wala hawajui hukumu ni nini. Kwenye aya ya pili neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba na mwanadamu atakuwa kama mahali pa kujificha na upepo na mahali pa kujisitiri na dhoruba. kama mito ya maji mahali pa kavu kama kivuli cha mwamba mkubwa katika nchi yenye uchovu. Huyu ambaye ni mfalme ndugu msikilizaji si mfalme tu Bali yeye ndiye mfalme na mwokozi. Yeye ndiye aliyehukumiwa kwa ajili yetu na akafa akawafidia kwa ajili ya uhai ya watu wengi. Huyo ndiye mwamba wa uokovu, yeye ndiye huyo Mungu mwenye nguvu, mwamba ulio imara na kwake waumini wote hujificha. Yeye pia ni kimbilio kwa kila mmoja ambaye anaweka tumaini lake kwake. Na msikilizaji, hakuna penginepo popo popote ambapo waweza kujisitiri wakati kama huu ila katika yeye elewa kwamba ujapojaribu kujificha katika mali yako umaskini wako masomo yako au hali yoyote ile ambayo unayo basi fahamu hivi hayo yote sio kimbilio hata kidogo maana hayo yote ni kama mavumbi ambayo upepo ikija hautayaona tena mtumaini kristo ndugu yangu kwa kuwa yeye ndiye huo mwamba wa kale ibrahimu alimtegemea naye akaitwa rafiki ya mungu wale wana watatu wa Kiebrania walimtumaini katika ile tanuru ya moto naye akatokea hapo mtu wanne wala moto hau kwa dhuru wala hawakunuka moshi msikilizaji muda hautaniruhusu nikuelezee hao ambao waliyafanya mambo makuu kwa ajili ya kumtumaini huyu mfalme hebu soma kile kitabu cha webrania sura ya 11 nawe utayaona hayo ambayo ninayanena na unapoyasoma hayo ndugu yangu fahamu kwamba wewe pia waweza kuwa miongoni mwao. Kwenye aya ya tatu hadi nne neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba tena macho yao wa hayatakuwa na kiwi na masikio yao wa siki yao yatasikiliza. Tena moyo wa mtu mwenye hamaki utafahamu maarifa na ndimi zao wenye kigugumizi zitakuwa tayari kunena sawasawa. Sawa. Kwa hakika ndugu msikilizaji, ufalme huu utakuwa ni wa ajabu sana. Maana upofu wa kiroho na kuwa kisiwi utaondolewa. Mambo ya kiroho yatapewa nafasi ya kwanza katika maisha ya watu wa Mungu. Msikilizaji wangu, hali hiyo ya kiroho inapokuepo katika nchi, basi nchi inakuwa yenye watu walio wajibika sio tu kwake Mungu, bali kwa jamii zao na hata kwa nchi yao. Hali ya maisha hubadilika kabisa. Jukumu ni lako wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu, wewe ambaye wasimama katika madhabau wakati wowote ule na kuwanenea maneno yake Mungu. Je, unaposimama mahali pale, wewe huwafunza nini watu wa Mungu? Unawapa injili kamili au unawasaidia kwenda jehanamu na kuwa watu ambao hawawajibiki katika majukumu yao? Ewe mtumishi wa Mungu, fahamu kwamba watu wanahitaji injili na sio maneno yako. Watu wanahitaji injili ili taifa liweze kupona. Wape injili na jamii zitapona. Wape injili ndugu yangu nao wataishi kwa kujiheshimu na utakatifu. Wape injili kamili na watu wa Mungu watakubariki maana maisha yao yatakuwa ya kumbariki Mungu jambo ambalo naamini kwamba ni shauku ya kila mmoja wao. Ndugu msikilizaji, hebu tutazame aya ya tano hadi nane ili tuweze kuona neno la Mungu laendelea kutuambia nini. Neno la Mungu lasema hivi Mpumbavu hataitwa tena Mungwana wala ayari hatasemwa kwamba ni karimu. Kwa habari hizo ambazo tumezipata kwenye maandiko haya ndugu msikilizaji, katika ufalme huo hamna kumpaka mwenzako mafuta kwenye kisogo. Hakuna kudanganya kwamba mtu huyu ni mzuri, hali huyo mtu kwa hakika ni mwovu. Sio jambo ngeni kuona kwamba watu ambao wajua kuwa ni waovu wamepewa vyoo au mwenye haki kwenye mwa haki yake. Hiyo ni hapa mwenzangu. Lakini katika huo ufalme hamna chochote kama hicho. Mara nyingi watu wamesema kwamba wanafiki wamo katika maabada. Lakini nisikie vyema. Wewe ambaye wajifanya kuwa hicho ambacho wewe si hicho, wewe ni mnafiki tena mkubwa. Hata hivyo ndugu msikilizaji, kabla ya kuja kwa ufalme wake Yesu Kristo na kuudhibitisha hapa ulimwenguni, kutakuepo na wakati wa dhiki kuu. Hebu tutazame aya hiyo ya tisa hadi nne tuone mambo yatakavyokuwa nalo neno la Mungu lasema hivi inukeni enyi wanawake wenye raha isikieni sauti yangu enyi binti za watu msiokuwa na uangalifu tegeni masikio yenu msikie matamko yangu maana mtataabishwa siku kadhaa wa kadhaa zaidi ya mwaka enyi wanawake mliojikinai kwa sababu mavuno ya mizabibu yatakoma wakati wa kuvuna vitu vya mashamba hautakuja tetemekeni enyi wanawake wenye raha Tabikeni enyi msiyokuwa na uangalifu jivueni jivueni nguo zenu kabisa jivikeni viuno nguo za magunia watajipiga vifua kwa ajili ya mashamba mazuri kwa ajili ya mzabibu ulioza sana juu ya nchi ya watu wangu itamea michongoma na mibingili naam juu ya nyumba za furaha katika mji ulio na shangwe maana jumba la mfalme litaachwa mji uliokuwa na watu wengi utakuwa hauna mtu Kilima na mnara utakuwa makao ya wanyama milele, furaha ya punda mwitu, malisho ya makundi ya kondoo. Huenda ndugu msikilizaji washangaa kwamba Mungu anasema hasa na wanawake na sio wanaume. Sababu ni hii. Kwa kawaida wanawake ndio ambao huwa na huo uwepesi wa kubashiri au kuona hatari kabla ya hatari hiyo kufika. Jambo hili la nifanya mimi niwe na wazo hili. Iwapo una mpango wa kuungana na mtu yeyote kibiashara ni vyema mkeo kumuona maana atakusaidia wewe kumfahamu mtu huyo vyema zaidi ya vile ambavyo wewe mwenyewe ungeliweza kubashiri. Liche ya wanawake kuwa na wepesi huo siku hiyo ambayo itakuwa ikikaribia ya dhiki kuu hali hiyo hawata kuwa nayo maana wao watakuwa wamezama kwenye raha na anasa kwa kiwango hicho cha kutotambua kwamba hukumu yaja. Niombi langu kwamba kwa uwezo wake Roho Mtakatifu mtoto wa Mungu wewe utafunuliwa hayo ambayo yanakuja kwenye aya ya 15 neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu hata jangwa litakapokuwa shamba lizalalo sana nalo na shamba lizalalo sana litakapohesabiwa kuwa msitu andiko hili jinsi ambavyo tumelisoma ndugu msikilizaji ni ahadi ya kumwagiwa roho Ahadi hii itakuwa wakati huo wa utawala wake Kristo wa miaka elfu. Roho wake Bwana atakaposhuka juu ya watu wake wakati huo, ndipo baraka nyingi mno za kiroho zitaonekana. Watu wengi watamgeukia Bwana Mungu kwa imani katika Yesu atakayekuwa akitawala wakati huo. Licha ya yeye Kristo kutawala mwenyewe sio kila goti ambalo litapigwa wakati huo maana wakati huo utakuwa ni wakati wa kuwajaribu wanadamu na kuwapa fursa yao kwa hiari yao wenyewe wa kugeuka kuweza kumfuata huyo ambaye ni Mungu aliyebarikiwa milele hili ndilo ambalo yoweli pia alisema kwamba hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili na wana wenu waume kwa wake watatabiri wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu najua kwamba ndugu msikilizaji tayari umeweza kufikiria kuhusu andiko hilo lililopo kwenye kitabu cha matendo sura ya pili aya ya 15 hadi moja. naam petro alimnukuu yoweli lakini hakusema kwamba hicho kilichotendeka ni utimilifu wa yale ambayo yoweli alitabiri ila hicho kilichotendeka siku ya pentekoste ilikuwa ni utimilifu kwa kiwango kidogo tu kile ambacho Yoweli na petro walisema ni hayo ambayo yatatendeka katika utawala wake Kristo wa miaka elfu. ndugu msikilizaji aya zinazofuatia kwenye kitabu hicho cha Yoweli, za nena kuhusu mambo ya ajabu ambayo Mungu ataonyesha katika mbingu na katika dunia kama unavyofahamu hayo bado hayajatendeka vijana hawaoni maono bali wana shughuli zao nao wazee hawajatuambia ndoto ambazo wameziota jambo hili hata hivyo laweza kuwa latendeka kwa kiwango kidogo tu kwa wale ambao wamejitolea kwake Mungu naam tunapoendelea kusubiri kutimia kwa maandiko haya lililopo msikilizaji ni kuliruhusu neno lake Mungu kunena nawe amri juu ya amri kanuni juu ya kanuni nawe utaendelea kukua katika imani yako katika Kristo Soma neno la Mungu mwenzangu lichunguze ili usije ukadanganyika kwa maneno ya uerevu ya uongo ya wale ambao wanafundisha mafundisho ya uongo. Fuata Biblia ndugu yangu. Biblia ndugu yangu ndio ambayo itakuhifadhi na itahifadhi nafsi yako. Hapo ndugu msikilizaji, ndipo tomalizia sura hiyo ya 32. Hebu sasa tugeukie sura ya 33 ili tuweze kuona ni yapi ambayo Mungu tena ametuandalia katika sura hii. Kwenye sura hii ndugu msikilizaji twapata maneno kuhusu wale ambao waliipora nchi na mali ya watu wake Mungu. Pamoja na hayo kuna hukumu juu ya kila mmoja anayetafuta kuharibu watu wa Mungu na nchi yao. Hasa utawala huo wa Ashuru ndiyo ambao umelengwa. Lakini zaidi utimilifu wa haya yote ni katika siku hiyo ya mwisho. Jambo la kwanza ndugu msikilizaji ni ombi la wale ambao walisalia kwa ajili ya ukombozi. Nalo neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza. Ole wako uharibuye ila hukuharibiwa utendaye hila wala hukutendewa hila. Utakapokwisha kuharibu utaharibiwa wewe na utakapokwisha kutenda kwa hila wao watakutenda hila wewe. Msikilizaji kwenye aya hiyo ya kwanza Isaya anaelezea kweli kuu za kanuni ambazo Mungu aliziweka mara tu mwanadamu alipotenda dhambi. Hili ndilo ambalo lipo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ile ya sita aya ya saba, ambayo yasema kwamba Mungu hadhiakiwi maana kile ambacho mtu anachokipanda hicho ndicho atakacho kivuna. Kwenye maandiko haya huyo ambaye huharibu ni mfalme Senekarebu ambaye alikwenda na kuuhusuru huo mji wa Yerusalemu. Nae Mungu kwa ahadi yake aliuhifadhi mji huo na kujilipizia kisasi kwa niaba ya watu wake. Hii pia ya msikilizaji yanena kuhusu wakati huo wa mwisho ambao Mungu ataruhusu utawala mpya wa kirumi na yule mpinga Kristo uweze kuinuka nao watajaribu kuharibu nchi hiyo ya Israeli lakini Mungu hatachelewa kukumbana nao katika hukumu wakati huo ambapo Kristo atarudi mara ya pili. Kutokana na hali hiyo ndugu msikilizaji ndipo tupate maombi ya hao wapendwa waliosalia wakati huo. Ombi hili lapatikana katika aya hii ya pili ambayo tutasoma hadi ile aya ya sita. Nalo neno la Mungu lasema hivi. E Bwana, uturehemu. Tumekungoja wewe, tumekungoja wewe uwe mkono wetu kila asubuhi na uokovu wetu pia wakati wa taabu. Kabila za watu wamekimbia wakisikia kelele za fujo, mataifa yametawanyika ulipojiinua nafsi yako na mateka yako yatakumbwa kama wadudu wa kumbavyo wataruka juu yake kama arukavyo nzige bwana ametukuka kwa maana anakaa juu amejaza sayuni hukumu na haki nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara za uokovu tele na hekima na maarifa kumcha bwana ni hazina yake ya akiba msikilizaji wangu hilo ndilo lilikuwa ombi la hao waliosalia na pia hili ndilo litakuwa ombi la wale wote ambao wale wote ambao watabakia baada ya dhiki kuu. Pamoja na hiyo wale wote ambao watabakia wataona jinsi ambavyo Mungu atawashughulikia na kuwapigania na kuwa wokovu wao. Kisha aya ya saba hadi nane, neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba angalia mashujaa wao wanalia nje wajumbe wa amani wanalia kwa uchungu njia kuzimeachwa Msafiri amekoma, ameyavunja maagano, amedharau miji, hamjali mtu. Ndugu msikilizaji, hivi ndivyo imekuwa mara nyingi katika ulimwengu. Naam, wanasiasa na viongozi wa dunia wajaponena kuhusu amani, hiyo huwa ni ndoto tu. Hii ni kwa kuwa amani hii yatafutwa pasipo huyo Mungu wa amani kuhusishwa. Tena ndugu yangu, wawezaje kumtaraji mtu asiye na amani moyoni kuwa mwenye amani? Ni lazima mtu kwanza kuijua na kuwa na hiyo amani itokayo kwa huyo mfalme wa amani ndipo afahamu jinsi ya kufanya amani. Ndugu msikilizaji nitateremka hadi aya ile ya 13 na aya ya nne ambayo yasema hivi. Sikieni ninyi mlio mbali niliyoyatenda na ninyi mlio karibu kirini uweza wangu. Wenye dhambi walio katika sayuni wanaogopa tetemeko limewashika mcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Katika maandiko haya ndugu msikilizaji, kupitia kinywa chake nabii Isaya, Mungu anawauliza hao watu waweze kutafakari hayo ambayo ameyatenda. Huyo Mungu, Mungu wa hukumu ndiyo huo moto ulao. Yeye ndiye Mungu mtakatifu, yeye ndiye Mungu mtakatifu atakaye hukumu katika siku hiyo. Rafiki yangu hali iliyopo sasa ni hali ya kuuzunisha, kwa kuwa watu wamejimwaga katika dhambi. Ndipo na lihubiri neno hili ili asikiaye asikie na apate wokovu wake Mungu. Maana Mungu atauhukumu ulimwengu kwa wakati wake na wala hakuna yeyote atakayeweza kukwepa hukumu yake. Kwa hivyo kilicho sawa kwangu ni kukuletea huu ujumbe kutoka kwenye neno la Mungu ili uweze kumakinika na kuweza kufanya hilo ambalo la kupasa kwenye aya ya 15 neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba ni yeye aendaye kwa haki anenaye maneno ya adili ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma akungutae mikono yake asipokee rushwa azibaye masikio yake asisikie habari za damu afumbaye macho yake asitimize uoavu neno hili ndugu yangu lanena habari ya yeye yule ambaye atakana huo moto ulao ambaye ni bwana Mungu hili neno hasa lanena kuhusu hao ambao wamefanywa haki kwa imani katika Kristo hawa ndio huenenda na kufanya yote katika haki unaposoma aya hizo za kuendelea wayapata hayo ambayo huyo mwenye haki atayaona na yote ni mazuri nitakuuliza ndugu msikilizaji Uweze kusoma aya hiyo ya 16 hadi ile aya ya moja uweze kuona kile ambacho Mungu atamtendea huyo ambaye hapokei rushwa, huyo ambaye huenenda kwa haki, anenaye maneno ya adili, anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma na kukunguta mikono yake asipokee rushwa, Azibaye masikio yake asisikie habari za damu, Afumbaye macho yake asitazame uovu. Kwa Hakika unaposoma maandiko hayo ndugu yangu utaona kwamba ni makuu tena mazuri na ya ajabu yale ambayo Mungu atamtendea. Kwenye aya ya 22 hadi 24 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba kwa maana Bwana ndiye muamuzi wetu, Bwana ndiye mfanyasheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Kamba zako zimelegea, hawakuweza kukaza sana shina la mlingoti wao, hawakuweza kulikunjua tanga, ndipo mapato ya mateka yaligawanywa hata wachetemeo yao walipata mateka wala hapana mwenyeji atakaye sema mimi mgonjwa watu wakaao humo watasamehewa uovu wao haya tuliyo ndugu msikilizaji ndio yanatoka kwenye vinywa vya watu wa Mungu ambao ni mabaki kutoka kwenye dhiki kuu kwake Israeli Bwana ndiye atakayekuwa ulinzi na baraka kwao ndugu msikilizaji licha ya hali iliyopo sasa Yerusalemu kuna matarajio mema kuhusu mji huo. Naam, jicho la imani huangalia juu zaidi ya hali ngumu iliyopo sasa na kuona utukufu ujao. Huu ni wakati ambapo mfalme atatawala Yerusalemu, naye ataleta amani ulimwenguni, maana yeye ndiye mfalme wa amani. Msikilizaji wangu, kuna tumaini kwako wewe uliyemwamini Kristo. Usitupe imani yako katika yeye, maana yeye aliyeahidi yuaja na wala hatachelewa mtumaini kwa yote maana yeye ni mwaminifu na atatenda hicho alicho ahidi basi hebu tuombe pamoja baba mungu katika jina la mwanao yesu kristo na kushukuru kwa ufunuo huo ambao twaupata kuhusu yale yajayo juu ya ulimwengu huu hasa kwa wale ambao wanakutumaini asante kwa kuwa umemwezesha msikilizaji wangu kuyasikia haya ili imani yake iweze kujengeka katika wewe bwana mungu na kushukuru pia kwa hilo tumaini tulilo nalo katika wewe. Mbariki ndugu yangu anapokutazama wewe katika yote, maana wewe ndiwe wokovu wake na kimbilio lake. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, hakuna yeyote ambaye iwaweza kukufunulia kuhusu yale yanayokupasa kutenda ila Bwana Yesu Kristo kwa roho wake. Kwa wakati huu Tafuta kujua lile ambalo la kupasa hasa kutoka kwenye Biblia. Mungu akubariki. Mimi ni mchungaji wako, wa Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 1514 moja, Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodart twr.co.ke na pia na kusihi tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org